0: Grazie della partecipazione stamattina in questa bella giornata. Oggi questo è il primo incontro di un lungo in, una lunga giornata finale di vicino a lontano. Eh, noi avremo qui quattro appuntamenti e cominciamo con uh, questo uh, incontro dal titolo Novax, il grande sogno negato. Qui con noi a parlare di questo tema che sicuramente ci ha eh, impegnato molto negli ultimi due anni e che comunque è molto interessante da approcciare in dialogo tra le parti, in dialogo tra quelle che sono eh, le posizioni, ma soprattutto in dialogo tra persone che vivono comunque una situazione di emergenza che era impensabile, impensata e si deve rapportare con questa emergenza personalmente, socialmente, quindi è un tema che credo dovremmo indagare a lungo e molto e insieme, soprattutto in maniera condivisa, cercando di tenere dentro tutte le istanze e le posizioni. A parlarne con noi? Abbiamo Nicola Strizzolo che dialogherà eh, con Francesco De Filippo, autore del testo appunto Novax Il Grande Sogno Negato. Nicola Strizzolo, docente di sociologia di, dei processi culturali all'Università di Udine, e Francesco De Filippo, giornalista, direttore dell'Ansa e appunto autore di questo testo. Mi auguro sia un, un dialogo interessante, partecipato e condiviso anche con voi. Grazie.
1: Buongiorno a tutti, ogni libro, soprattutto su una vicenda attuale, ha sempre un prima e sempre un dopo. Allora magari inizierò dal prima e poi magari concluderemo con il dopo. Il prima, io guardo un po' indietro e penso a Pirandello, di cui vi leggo un dialogo del padre in sei personaggi in cerca di autore mi viene in cerca del diritto d'autore in, di- in cerca <ride> di autore non so abbiamo tutti dentro un mondo di cose ciascuno un suo mondo di cose e come possiamo intenderci signore se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me mentre chi ascolta inevettiabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé nel mondo come egli ha dentro crediamo di intenderci non ci intendiamo mai e io credo che un volume così sia è un bel passo avanti nel dialogo lo mette il libro attraverso le diverse voci in luce come è mancato il dialogo come magari anche un atteggiamento paternalistico abbia allontanato dal dialogo. Le... Ci sono undici voci, le ho contate perché sono sociologo, <ride> quindi ho io... voci, due scienziati, uno psichiatra, tre filosofi, un antropologo, un imprenditore di un marco internazionale del caffè, ex presidente di regione, indovinate chi è, un sociologo politologo, una ricercatrice dei processi di diffusione e fruizione di informazioni all'interno dei social network online e un responsabile dell'Ufficio Comunicazione della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, SISA. Emergono almeno quattro assi portanti dal mio sguardo dalla mia lettura, come dice Pirandella. La fiducia, l'individualismo I linguaggi, linguaggi giornalistici, linguaggi politici, linguaggi scientifici, linguaggi non scientifici, linguaggi di pancia, far parte di un senso di appartenenza molto colpito, più volte c'è questo interrogativo, perché le persone anche in punto di morte si staccavano il respiratore. E nel libro c'è Sotto più volte c'è questa domanda, quindi c'è sotto più punti di vista anche questa risposta, e anche incertezza, certezza, con una cosa molto interessante, che è quella la scienza post-normale, che non può dare una certezza assoluta, e c'è un problema, se io scienziato do incertezza, Chiunque vada in rete alla, cerche- alla, cer- alla ricerca di certezze le trova. Sì. Poi bisogna vedere il livello. E devo dire che ho trovato, in questo, cioè, dial- nell'equilibrio che il dialogo eh, a cui deve tendere, quindi un momento, e un principio, è una cosa importantissima, guardate bene, che se noi adesso compre- comprendiamo perché ci sono narrazioni separate, Universi separati forse riusciamo più a comprendere anche quello che sta avvenendo adesso a livello di un conflitto internazionale dove si stanno confliggendo due realtà in cui in questo momento se la stanno narrando completamente diversa, in maniera completamente diversa. E a pagina 26 devo dire ho trovato la formazione più equilibrata di tutta la comunicazione sul Covid che ho analizzato fino ai nostri giorni. Che io mi ricordi, c'è stato un talk new meeting che abbiamo organizzato all'istituto Pasteur. Con uno dei virologi andati in Cina con l'OMS ha presentato una serie di dati sempre abbastanza scarsi o di scarsa qualità per poter dare un'evidenza di qualcosa o negare l'evidenza, l'evidenza di qualcosa. E, e secondo me è bilanciatissimo perché non vuole dire né una cosa, non vuole dire un'altra, ma vuole spiegare perché le persone vogliono credere una cosa o vogliono credere un'altra. Un altro passo interessante, poi parla interessante della crotofobia, cratofobia, cioè della mh, diciamo, la sfiducia verso il potere, verso le comunicazioni istituzionali, e a pagina 41 c'è una bellissima frase che spiega rapporto fiducia-comunicazione. Ci si fida di istituzioni competenti, aperte e attendibili, mentre se ci sono stati scandali, ritardi, scarsa trasparenza, il rapporto istituzione cittadino è compromesso e in questo caso bisogna capire come ristabilire la fiducia e sull'incertezza secondo me è chiave questa frase pagina 48 l'incertezza è proprio spiegata in una frase, allora c'era un algoritmo per eh, quantificare eh, i casi, ehm, i decessi legati al vaccino. E si, si oscillava, adesso non mi ricordo, da un centinaio a 700 circa adesso in base a questo algoritmo. E, e questo è fantastico anche questo, ma come dicono gli stessi di attori dell'algoritmo, la distinzione tra ciò che è un po' più o un po' meno probabile è una decisione molto sfumata. I giudizi individuali possono quindi risultare molto diversi e infatti si va, ripeto, a indagare come mai si va da una parte o come mai si va da un'altra. E, e porta un grande paradosso: come Fauci acquisì, o mantenne, o rafforzò la fiducia? Con una semplice frase: We don't know, noi non sappiamo. Questo è, è anche interessante, si tocca, è molto importante l'individualismo. Ricordo che poi ci... Cioè, chiude, interessante, perché chiude questo libro Pieraldo Rovatti cioè. sull'individualismo e alle 11.30, se volete, ci possiamo trovare per la Lettia Magistrale, il trionfo dell'individualismo. Io vorrei allora chiederti, innanzitutto, è, stato, è comunque un libro coraggioso, eh, perché hai aperto un dialogo, eh, ti puoi esporre a critiche da una parte o dall'altra, sono quelle cose che quando io inca- sono in cattedra Ho il terrore, grazie, ho il terrore di toccare, ho il terrore di essere ripreso e adesso siamo ripresi perché siamo in video lezione streaming, quindi dobbiamo essere ripresi, quindi siamo ingessati, diciamo le cose, magari interrompiamo e diciamo la nostra e riprendiamo la registrazione. A te adesso la parola.
2: Grazie, grazie dell'introduzione, grazie, buongiorno a voi
1: e grazie per essere intervenuti
2: all'alba di domenica con una giornata così bella. Sì, forse c'è un un minimo di di atto coraggioso in questa cosa, ma lo reputo più che altro un dovere per chi fa informazione. Eh, La la cosa più importante, come diceva qualche giornalista molto più famoso di me, il nostro lavoro è quello di di tentare di far capire ad altri cose che noi non abbiamo capito. Ecco, una volta tanto volevo mettere in crisi questo questo assunto e tentare invece veramente di, di... di comprendere questo fenomeno che secondo me insieme con la pandemia e poi con quello che sta accadendo in questi giorni è un, un fenomeno straordinario, lo guardo con distacco diciamo, no? al di là delle posizioni e quant'altro, ma lo reputo veramente un, un fenomeno incredibile. Io, l'idea di questo libro mi è venuto perché ho seguito i quattro giorni di protesta al Varco 4 a Trieste nel, in occasione della protesta dei, dei portuali, iniziata come protesta dei portuali e nonostante io abbia seguito nella mia vita numerosissime manifestazioni, centina- come giornalista intendo dire centinaia di manifestazioni anche molto, eh, molto difficili, molto importanti, in, mi ricordo quella dell'articolo 18 a Roma, con, con Cofferati, segretario della CGL, un milione e mezzo di persone, eravamo in otto noi dell'ANSA solo per seguire il corteo, oppure il, il Gay Pride internazionale, sempre a Roma, con 500.000 persone. Insomma, quelli di Forza Nuova, no? voglio dire, quello che fa ogni giornalista, insomma, eh, ogni cronista. Però, in qualche modo, seguire anche queste manifestazioni significava ritrovare insieme persone che condividevano eh, un assunto, un, un principio, una simpatia ed erano tutti quanti dalla stessa parte, diciamo. tutti di destra, tutti di sinistra, tutti, tutti bianchi e tutti neri. E invece quello che ho visto al Vaco 4 e che mi ha lasciato veramente eh, sorpreso in quei giorni era di vedere insieme eh, i centri sociali e Casa Paolo gli ex girotondini e gli ayurvedici, eh, quelli che seguono i principi de, de, dello yoga o comunque non, non conosco bene insomma, de, de, eh, di, di discipline o dottrine di, a matrice indiana, con eh, le mamme che una mattina hanno portato tutti i bambini lì davanti, hanno fatto fare i disegni e avevano riempito il gabbiotto di, che di solito viene utilizzato. Di solito, che viene utilizzato per la sosta dei camion quindi una funzione proprio pratica di questi disegni dei bambini io ho pensato, era una domenica mattina come questa era l'ultimo giorno della protesta poi il giorno dopo sarebbero stati eh, sgomberati, evacuati e e mi chiedo ma qual è il fil rouge tra tutte queste persone che rompono un po' eh, i canoni con i quali siamo abituati a vedere appunto una manifestazione o qualunque elemento caratterizzante, qualunque evento caratterizzante e catalizzante. E quindi ho pensato che forse questa cosa andava spiegata, cioè era un fenomeno da un punto di vista eh, sociale e oserei dire anche psicologicamente e antropologicamente quanto mai interessante. No? Cioè Perché tante persone così diverse tra di loro si uniscono per una battaglia terza, No? O che comunque non è nel loro, eh, il loro principio obiettivo, diciamo. E tutte quante insieme condividevano qualche cosa. No? Quella che Rovatti eh, definisce in maniera così anche ironica: una sorta di caravanzerio, diciamo: no? cioè vedere persone completamente diverse tra di loro, con, eh, di, di appartenenza sociale, eh, etnica, culturale forse all'opposto l'uno dell'altra eppure insieme per combattere una, una battaglia che sembra come dire non proprio fondata come dirti no? che sia il green pass che sia il, il vaccino che sia qualunque altra cosa come dire va bene come dice De Caro nel libro filosofo morale se scusate interrompo perché altrimenti non non, non sentiamo bene, non durerà a lungo credo questo quel quarto d'ora, diciamo. sì. capisco. Per una battaglia non fondata. No, dico per una battaglia non ho detto non fondata, spiegavo per una battaglia particolare, diciamo così. Sì, diciamo particolare. Va bene, va bene, va bene. Adesso sentiremo meglio quando finiscono le campagne. Vabbè, poi potete intervenire e dire la vostra. Mi sembra un
1: dibattito tranquillo, aperto. Mi sembra che qua siamo costretti a sentire più campane.
2: <ride> Vabbè, come dice De Caro. Filosofo, Aspettiamo. Va... va bene, ma dopo, guardi, noi facciamo in questo
1: modo: noi parliamo un po'. E io direi anche per facilitare il dialogo proprio. Nell'attimo in cui c'è rumore, ognuno ricostruisce in base alla sua anche interpretazione bias, in questo momento noi, io stesso o lui stesso, aspettiamo un attimo. Quanto durano queste campane? S- dipende da, anche questo dall'interpretazione, da quanto uno le, non quanto uno le sente le campane, quanto durano queste campane. Cinque minuti.
2: Cinque minuti.
1: la conosci una barzaletta così. sai una barzaletta intanto
2: <ride> <sono uno>
1: <ride> scusateci ma per le campane io preferirei, allora io posso un attimo dire alcune sì, cose sì. così parlo io che sono un mediatore su questo, allora la cosa interessante della formazione forse perché mi hanno messo un microfono più alto, non lo so è che effettivamente se il controllo è globale e dislocato e se l'esternalizzazione delle risorse, c'è cioè una fabbrica a cui ha problemi economici, chiude apre dove ha successo, lo stessa dislocazione globale del dissenso attraverso la rete... Si può coagulare e riformarsi geograficamente ovunque. Faccio un esempio interessante, quello eh, dei G8. Il G8 di Genova è avvenuto grande eh, grazie all'intrusione della rete, dell'organizzazione globale nella rete nei movimenti. Il successivo l'hanno spostato, ma non mi dico in Groenlandia, non è proprio così, ma in un posto che, nonostante internet fosse del tutto irraggiungibile in mezzo gli orsi, insomma. Allora io ti chiedo perché così magari focalizzi eh, almeno un luogo c'è stato forse un luogo in Italia dove questa coalizzazione e dislocazione di più parti, di più voci in Italia si è coagulata maggiormente eh? e si è maggiormente radicata?
2: Beh Trieste sicuramente Trieste è diventata la capitale della protesta la capitale della protesta contro il Green Pass, contro il vaccino e credo che questa cosa sia più o meno casuale No? cominciata con eh, la protesta dei portuali che erano 200 all'epoca tra i 900 lavoratori portuali e, quando è cominciata la manifestazione eh, si, ci si aspettava i 200 portuali stessi ci si aspettava qualcuno dei familiari o comunque di alcuni, di alcuni rioni di Trieste che venissero a partecipare si aspettavano non so, mille persone al massimo ne sono arrivate invece 6-7 mila che per una piccola città come Trieste è un numero altissimo e che venivano da, tutto, da tutta la regione, da tutto il Friuli Venezia Giulia, molti dal Friuli, ma soprattutto sono venuti anche da altre regioni, sono venuti dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, insomma è un viaggio, no? e molti dal Veneto. E dal Veneto incredibilmente sono arrivati anche degli ultra, tant'è vero che il pomeriggio in cui la manifestazione si trasferisce dal barco in piazza eh, piazza Unità d'Italia, come forse ricorderete, ci sono stati molti giornalisti erano lì e io anche ero tra loro lì al barco 4 ci sono stati incidenti seri di guerriglia urbana, cioè bottiglie molotov, cassonetti nelle strade e questo è un aspetto che è passato un po' eh, sottovoce, come dire, proprio perché tutti quanti noi eravamo concentrati su, 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 su Piazza Unità, insomma, il salotto buono della città in qualche modo era diventato un, insomma, una stanza dei bambini, diciamo così, nel senso di che, che c'era un po' un lasciarsi andare, diciamo, una sorta di mensa attrezzata, perché ovviamente sono rimasti lì i manifestanti giorno e notte e quindi bisognava in qualche modo dormire e approvvigionarsi di, di, di vivere lì e quello che è accaduto poi invece al Varco 4 è rimasto un po' come dire, in maniera marginale eravamo tutti dall'altro lato della città ma lì veramente ci sono stati scontri seri insomma, no? come forse a Trieste bisognerà risalire a, alle insurrezioni contro, contro gli austriaci insomma, inizio secolo per vedere qualcosa del genere veramente seri ecco e allora lì appunto come dicevo prima mi sono chiesto
1: io direi le domande le facciamo alla fine.
2: Voi chi? Sì. Però posso, posso scusi, posso finire allora. Ecco. Perché allora una cosa è la cronaca vera? quelli non erano tafferugli, mi scusi, io sto parlando di un'altra cosa io sto parlando di scontri lì non ci sono stati scontri lì ci sono stati, scusi, è finisco però. lì ci sono state delle persone che erano sedute e che non volevano arretrare la polizia è arrivata, ha chiesto loro di sgombrare, ha fatto una volta due e tre volte e non si sono e non si sono Va bene, ma allora io chiedo una cosa però, scusate, eh, eh, ma voi avete letto il libro, siete qui per contestare me, per contestare il vaccino? Scusa, o scusate,
0: cosa? possiamo, possiamo nel, nel, rispetto, scusate, nel rispetto anche di un festival dedicato a Tiziano Tersani che fa delle narrazioni e della condivisione dell'accoglienza un, un principio, allora se ci diamo un, una regola per questo posto in questo momento, non in generale, Abbiamo delle persone parlano ok finiscono la loro dissertazione poi qualunque precisazione qualunque giusto, giusta puntualizzazione di chi c'era o di chi altre cose la riserviamo in quel momento diamoci solo una regola di convivenza civile qui in questo festival se mi fate questa cortesia aiutate anche noi che lavoriamo a gestire un dialogo quindi un dialogo ha una drammaturgia non ci diamo, dopodiché c'è spazio per tutti, non ci sarà eh, chiusura assolutamente. Però diamoci una regola per cui e ora veramente è un festival eh, dedicato a una persona che faceva altre cose, per cui se possiamo riservare un piccola. Piccolo, sì. Perfetto. Beh, allora, io li ho visti da cassonetti, mi scusi. Questa, eh, questa, ecco, diamoci comunque, per cortesia questa regola, eh. torniamo alla regola per, condiv- per condivisione, eh, facciamo una parte e poi discutiamo tutto il tempo che volete, però se no, altrimenti passiamo il tempo a, dirci de- a non dirci le cose e così non andiamo da nessuna parte.
1: Credo che adesso che c'è una comunicazione meno disturbata dalle campane fisiche, forse arriviamo a un punto. Io allora faccio una promessa sì. alle persone eh, che adesso ho intervenuto, se voi avete fatto un libro o scrivete un libro documentato su questo argomento, io ve lo vengo con grandissimo piacere a presentare, se vi può ve lo dico, perché proprio nel senso che per me è un dialogo, per me è un dialogo e credetemi anche nel mio personale, anche se qua, conosce la mia posizione, io le la dirò dopo a lui perché non volevo mettere in imbarazzo ed è più divertente dirglielo dopo, però credetemi che io ho una mia posizione e sono qui a fare un lavoro da intellettuale, adesso ad ascoltare, perché qua parla di dialogo, ad ascoltare lui. In un momento Sicuramente se volete, dedicato anche voi con vostre letture documentate, vengo a presentarlo con grandissimo piacere e magari anche a pubblicizzarlo in qualche maniera, promesso. Ora però questo è è, è il momento per questo, va bene? Prego. Non mi ricordo più, Stavi raccontando a Trieste quello che è diventato il tuo pretessa, punto di vista, sì, cioè... perché tu quelle cose che hai narrato le hai viste, quindi secondo me c'è un punto di vista diverso, tu hai visto sicuramente delle cose reali, altri hanno documentato altre cose che emotivamente gli dann- fanno dare più importanza a una cosa, mi interessa sentire tutte le voci, quindi continua veramente sì. con l'onestà tua a dire quello che hai visto Ma l'idea appunto era quella
2: lì di capire in qualche modo questo fenomeno Allora, questo fenomeno probabilmente ha delle ragioni molto più profonde per cui come dice De Caro il, forse riesco a dirlo il filosofo Umaradi non capisce perché non ci sia una battaglia ad esempio che ci troverebbe concordi tutti quanti o quasi tutti sul perché in Italia ci sono i salari più bassi oppure come dire condividere una battaglia per una sanità migliore per un welfare state che sia più potente più diffuso e più profondo nella, nella che permette in maniera più profonda nella società invece si, con, si confluiscono tutte queste energie in una battaglia che è quella del vaccino che può sembrare ad alcuni come dire strana se non altro no? cioè, una fiducia mancata nella scienza e allora tento di individuare quali sono le ragioni di, tutto questo, di questo comportamento perché una persona che si è vaccinata vent'anni fa, che forse si vaccina contro l'influenza non si vaccina sì.
1: e senza dire con... se è un bene o un male cioè, questo no, è importante, non, è, non, non è... c'è un giudizio di valore lui sta facendo dei ragionamenti su dei fatti esatto. e allora di che si fa
2: in questi casi? si sentono varie persone persone sì. che ne sanno più di noi e come dicevi tu, tra psicologi, eh, antropologi e quant'altro, e si tenta di capire questo fenomeno qual è. Punto. Basta, L'idea è quello di comprendere e eventualmente di incontrarsi in un punto intermedio. Ieri sera c'era la, 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 celebrazio, la celebrazione, la cerimonia per il premio dato a Meccan e diceva esattamente questo, se si mettono d'accordo israeli e palestinesi forse riusciamo a metterci d'accordo anche noi tra Provax e Novax, ecco, no, cioè, ma occorre conoscersi ovviamente e occorre avere una disponibilità al dialogo. Tutto qua.
1: Benissimo. Secondo te, hai più volte parlato proprio di ciò che, intervistando esperti di comunicazione, sì. ciò che un po' è mancato nella comunicazione per acquisire fiducia, Per mantenerla e non perderla. Vuoi dire qualcosa su questo e magari poter dare anche un po' delle indicazioni anche su quello che hai visto, quello che è successo, quello che narri?
2: Ma sai, una pandemia, un'esperienza come quella che abbiamo visto, che abbiamo vissuto e che ancora continuiamo a vivere, è una cosa talmente devastante, eh, talmente straordinaria che ha, eh, come dire, eh, è come un del napalm passata su, 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 su un campo no? cioè distrugge qualunque cosa o almeno radicalmente la cambia nessuno di noi aveva avuto esperienza di restare chiusi in casa per tutto il tempo è la prima volta nella storia dell'uomo che accade una cosa del genere a livello planetario perché si ha la preparazione e la formazione medico-sanitaria per decidere di gestire una cosa del genere e l'appoggio delle autorità politiche per farlo no? cioè è la prima volta che accade vedere quei filmati che abbiamo visto di, delle città del sud-est asiatico o dell'oceania completamente deserte e gli animali, cioè la natura che in qualche modo si riappropriano di tutto questo è, è un fatto straordinario, quasi distopico no? cioè, se, se, se io avessi scritto un romanzo di questo tipo vi detto, vabbè, sei il solito esagerato che viene qui a contare Frottolo no? e invece è realmente quello che è accaduto cioè noi abbiamo vissuto e stiamo avendo un'esperienza di cui non avevamo precedenti l'ultima era come sappiamo la spagnola eh, nel nel 1918 e quant'altro che ha fatto 3-4 passaggi un numero incredibile di vittime il resto è è tutt'altra cosa non ci aspettavamo tutto questo e a maggior ragione ci colpisce in un momento, in un periodo storico in cui abbiamo fatto dell'invincibilità della scienza, un baluardo, abbiamo sbagliato tutti quanti, come dire, ma è, è, è normale che accada, però fino a 3-4 anni fa l'idea era, e avevo scritto un libro su questa cosa, la scienza praticamente può tutto, dipende solamente dal tempo e dai fondi, no? sì, possiamo andare fare. su Marte? Sì, per il momento non possiamo tornare, ma ci arriveremo, no? Pot- potremo volare? Non oggi, ma se ci muoviamo in un certo modo ci riusciremo, ci servono molti fondi. Questo è il messaggio che passa. Quanto tempo vuole vivere un uomo? L'eternità per il momento non è ancora possibile, ma si sta lavorando sui 120-150 anni. cioè Il traguardo dell'impossibilità rispetto alla fine dell'Ottocento beh, è avanzato tantissimo. No? Vedi, nell'arco di 60 anni c'è stata un, un, una proiezione, un, un balzo in avanti, mostruoso, il telefono, il cinema, l'aereo, i sottomarini, no? tra la seconda metà del, 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 del XIX secolo e la prima metà del XX si è scoperto tutto ed ha cambiato la nostra società, no? il telegrafo, c'è stato di tutto di più e poi questa, questa, questa progressione è andata aumentando e è andata accelerando. Okay? E quindi la risultante di tutto questo è quest'idea di invincibilità. Un giorno arriva qualcuno e ti dice non puoi più uscire di casa perché altrimenti il genere umano potrebbe scomparire e chiedo che da que- la ripercussione psicologica di questa cosa sulle persone è enorme, no? oh ma-, ma su tutti quanti, non su, que- su alcuni sì e altri no. Poi c'è chi in qualche modo è più attrezzato e chi no. Davanti, se-, se ora accadesse una cosa straordinaria... Molti di noi agirebbero fuggendo, altri invece tentando di, di affrontare l'evento che accade e così
1: via. Insomma. Ecco. No, ma Io ho apprezzato anche nel libro che tu hai fatto delle domande e hai ascoltato. Sì. Hai ascoltato queste voci e le hai riportate. Come magari poi infine faremo anche delle domande ovviamente al pubblico e sarà giusto ascoltare. E ho apprezzato molto perché a un certo punto proprio viene detto sì e, e fai un discorso, cioè non, l'intervista è molto chiara. A un certo punto dice che le, le restrizioni hanno influenzato la scelta di vaccinarsi e poi in un'intervista proprio si va a chiarire che non esiste il Novax, ma c'è tutta una te- categoria di persone che sceglie. E cerchi proprio, ho detto, eh, dove è l'anomalia. Giustamente, Einar, hai descritto ciò che ha unito le persone nelle piazze. Ma la cosa ancora più interessante... E dove vai giustamente, giornalisticamente, a dire ci sono persone vaccinate, un alto numero di persone vaccinate che non non sono, anzi, sono contrarie al Green Pass. Questo è anche un un tratto veramente di onestà. E hai detto, come mai, cosa mi può dire questo? Che cosa ci può dire attraverso le voci intervistate questo?
2: concludo il discorso di prima che si ricollega alla tua domanda. Cioè, proprio perché ci siamo trovati in una situazione in cui eravamo assolutamente impreparati, esatto. è ovvio che la risposta della società nelle sue, nei suoi segmenti sia stata in alcuni casi scomposta, impropria, sbagliata. Giusto? Allora, tutti quanti noi abbiamo commesso degli errori. Noi, intendo dire noi della stampa, i medici e soprattutto la comunicazione. Quella che è mancata e sulla quale insiste la Tallacchini, sulla quale insistono anche gli psicologi che ho sentito, è proprio questo. Cioè, se io non comunico in maniera chiara, non riesco a creare un collegamento con la società, con chi mi ascolta, faccio solamente la parte del docente che si mette da qui e dice dovete sapere che la situazione è questa. E se non spiego perché, è un discorso tra sordi, sostanzialmente. E dal momento che soprattutto in una situazione di questo tipo il rapporto che si crea deve essere necessariamente di fiducia cioè le persone devono credere in me che sto seduto qua perché devono sapere che io dico la verità ma se come è accaduto ad esempio con il vaccino AstraZeneca c'erano alcune cose che non funzionavano e questa cosa è stata lasciata cadere così allora non si crea quel rapporto di fiducia per cui poi le persone credono in te in quanto in quanto tu ne sappia di più in un determinato settore. Quello che dicevi tu prima di, di, di Fauci è esattamente questo, cioè Fauci ha l'autorità e ha l'umiltà di rispondere a una domanda che non è squisitamente del suo settore, di rispondere non lo so.
1: Infatti richiami politici erano loro ruolo. Esatto. Che, allora, è mancato.
2: che cosa significa quel i don't know, dico parlava anche ieri sera eh, McCann. È esattamente questo, cioè non lo so perché non riguarda il mio settore, non sono preparato a questa cosa e quindi se parlassi direi una cosa che potrebbe rivelarsi infondata e questo inclinerebbe ancora di più. Se io dico non lo so, invece a maggior ragione dovete, probabilmente avrete più fiducia in me perché ho la franchezza di riconoscere quali sono i miei limiti è esattamente il contrario di quello che accade nei talk show no? allora che uno chieda eh, di semantica oppure faccia una domanda sull'astronomia azteca piuttosto che, che su, sui boeri o sullo Swahili, tutti sanno rispondere tutti hanno una risposta no? a qualunque argomento questa cosa è vera fino a che punto? fino a quando non c'è la prova del 9 no, fino a quando non ti faccio una domanda più approfondita tutti quanti sappiamo un po' di tutto ma in realtà poi Sappiamo quasi esclusivamente le cose che, che approfondiamo e che studiamo oppure per le quali lavoriamo. Ecco. Allora, nella comunicazione che cosa è mancato? È mancato da parte nostra e da parte degli intrattenitori televisivi è mancato una, una sostanziale terzietà, direi, rispetto al consenso dell'audience. No? Allora io invito l'ultimo virologo dell'ultima provincia dell'impero, perché è un volto che non si è visto prima, e qualunque fesseria spari, questa cosa la valutiamo, la calibriamo, mettiamo su un, un dibattito, giusto? Bene. E questo risponde appunto, non alla scienza, non a un messaggio come dire, comunicativo serio, risponde esclusivamente all'aspetto commerciale della trasmissione e a esatto. fare quanti più telespettatori possibili e questo è un aspetto anche noi abbiamo sbagliato noi della stampa perché siamo corsi dietro a tante chimere hanno sbagliato anche e soprattutto i comunicatori della scienza perché proprio perché parlavamo partivamo da un concetto di scienza molto più alto ci siamo trovati di fronte a situazioni che, come dire, nelle quali la scienza ha balbettato nessuno ha avuto il coraggio di dire che la scienza va avanti a tentoni, questa è la verità, la scienza non ha un obiettivo preciso, la scienza studia, uno scienziato dice bene mi interessa, mi incuriosisce questo aspetto della bottiglia e quindi lavoro su quello e poi magari da lì, come è successo nella storia, si scoprono cose che sono distanti mille miglia, da quell'aspetto, da quello studio, accade così, ma nessuno ha avuto il coraggio di dirlo, lo scienziato che va in tv non ha il coraggio di dire noi questo non lo sappiamo, stiamo indagando, oppure è vero, potrebbe essere così, ma attenzione, potrebbe essere anche esattamente il contrario. E questa è, secondo me, un'assunzione di responsabilità che la scienza dovrebbe prendersi, così come noi abbiamo sbagliato a far apparire nell'opinione pubblica il fatto che il numero dei Novax e il numero dei Sivax fosse pari cioè il il peso che abbiamo dato a una manifestazione di 6.000 persone o ancora di più a un corteo di 15.000 persone a Trieste di Novax o comunque di contestatari delle misure prese dalle autorità contro la diffusione del virus sia stato come dire, talmente forte il bombardamento che noi, bombardamento, insomma, il, l'operazione che noi abbiamo fatto, colpiti anche noi a nostra volta sorpresi da tutto questo, da far sembrare nell'opinione pubblica che invece quella maggioranza silenziosa composta dell80 90 di persone che si era vaccinata e che consententemente eh, eh, applicava le misure che venivano indicate fosse più o meno pari. No? Questo è quello che abbiamo percepito a un certo punto e questa è una
1: responsabilità nostra, appunto. Intanto okay. ti ringrazio. perché Hai anticipato una domanda e hai fatto giornalisticamente, in senso esteso, e eh, non mea colpa, ma a vostra colpa. E questa è una bellissima cosa. Io, tuttora, guarda, c'è una bellissima metafora. Tra l'altro, io l'ho detta dei due fiumi: nei due fiumi, ma da una parte c'è la scienza e dall'altra c'è il talk show. A un certo punto si incontrano e succede il marasma perché lo scienziato non sa nuotare nel fiume dei talk show e il fiume del talk show ha delle logiche che non sono assolutamente. Ma questo, guarda, lo diceva già Habermas. Cioè ragazzi mia, i talk show non sono discorsi democratici. C'è qualcuno che modera e conduce il gioco per dare visibilità. Sì, da questo punto di vista la
2: responsabilità è di chi è a capo, di chi sovrintende a un certo tipo di comunicazione, no? Perché. Quindi anche ai giornalisti. E quindi anche ai giornalisti.
1: L'ha detto, eh, ha fatto Vabbè,
2: proprio. Mi sono già assunto la responsabilità, mi devo... tagliare no, ma... le penne. Ma eh, come dire, chi conduce un talk show sa che cosa fa e lo sa anche molto bene. Il problema è chi c'è dietro, chi c'è a monte di questa cosa, cioè il. O forse anche la consapevolezza da parte del telespettatore perché il talk show appunto segue determinate leggi e chi guarda il talk show lo sa. Un'altra cosa è la trasmissione scientifica, nessuno di noi credo che possa comparare il talk show della 7, della RAI, di 1, 2, 3, non importa cosa, con una trasmissione per Angela hanno una valenza diversa.
1: Però, e anche tutti quei canali, molte università adesso hanno i loro proprio canali dove i loro scienziati espongono, quindi certo, è certo, di nicchia proprio. Certo, però è come se poi
2: fosse talmente forte il linguaggio, l'urlo dei de talk show che a un certo punto si, ci sembra che questa cosa abbia lo stesso peso specifico, e invece non è così, ovviamente. No? Però per un lungo periodo di tempo la maggior parte della comunicazione scientifica al di là della conferenza stampa quotidiana che faceva il, il, l'Istituto Superiore di Sanità eh, tra Brusaferro, Figliuolo e chi altri, eh, voglio dire, a lungo è stato, sono stati i virologi a essere diciamo, i messaggeri della, della, della scienza, ma i virologi si occupano solamente di un segmento molto ristretto di questa cosa, non sono nemmeno, come dire, titolati a parlare a nome di una disciplina che è molto più ampia e soprattutto, come giustamente dicevi tu, non ne conoscono le regole. Cioè una persona che lavora in laboratorio e che ha, opera con dieci persone che sono sempre le stesse, all'improvviso lo proietti, lo catapulti in uno sì. studio televisivo con 12.000 giornalisti che sono lì a porte qualunque domanda. Dov'è?
1: Deve essere un esperto di comunicazione che dà soluzioni di scienza sì. politica.
2: Sì, sì, soprattutto e, e noi giornalisti vogliamo sapere la verità.
1: No. No. guarda io intanto, intanto ti ringrazio tanto anche per questo passaggio perché io non, non voglio dirmi da intellettuale perché penso che se uno si definisce intellettuale ci sono gli altri che devo definire però da persona che ha una vocazione di intellettuale proprio il Weberiano Beruf come lavoro che svolgo io ancora mi sto chiedendo quanto noi come tra virgolette ripeto intellettuali ma persone che vorrebbero essere vorrebbero svolgere, quanto siamo colpevoli cioè di un silenzio non siamo, non abbiamo saputo abbiamo temuto non abbiamo potuto di una parte o nell'altra io adesso non sto proprio voglio essere avvalutativo sì. e, e di questo io, mh, ti eh, ringrazio tantissimo io ti dico farei solo ecco quest, sempre e mi piace tanto questa tua frase e di Talacchini in realtà però riportata nel libro per poi eh, passare a qualche domanda del pubblico sì. domanda eh, su quanto detto dobbiamo tutti e se vuoi magari aggiungere qualcosa dobbiamo tutti esercitarci e abituarci a un pensiero complesso e dialogico, secondo me questo è hai spiegato la scienza post-normale, hai spiegato quello che oggi la surmodernità, ormai siamo già oltre la liquidità, magari fossimo nella modernità liquida almeno sarebbe tutto più chiaro e trasparente nella liquidità, siamo veramente oltre. Sai,
2: è chiaro che di fronte a, a un mondo che ci appare sempre più complesso, la prima risposta che ti viene è quella di semplificarlo, no? È quello che è successo da un punto di vista mediatico politico nei confronti al di là delle posizioni dell'immigrazione ad esempio no? cioè l'immigrazione è uno dei fenomeni più complessi in assoluto, l'integrazione ancora di più allora la risposta de, de, del mondo politico, la risposta di alcune frange sociali qual è? Quello non voglio vedere questo fenomeno in qualche modo abdico a governarlo perché è troppo complesso in qualche modo voglio banalizzare questa cosa semplificarla e trovare una soluzione mi ricordo forse ricorderete quando c'era ministro del segretario di stato americano era condolisa rice e in occasione della cos'era della prima guerra del Golfo, mi sembra disse semplificando in una maniera che complimenti per la sintesi ma era veramente straordinario noi siamo i buoni loro sono i cattivi ma di fronte a, a un'affermazione di questo tipo non, non puoi argomentare nulla come dire. E, cioè, è già, è,
1: e chiudi qualsiasi e chiudi
2: qualsiasi cosa, è talmente perentoria è talmente definitiva che allora, se tu sei cattivo paradossalmente questo rafforza o ti senti o ti fanno sentire cattivo, questo rafforza un certo
1: tipo di attenzione. Era Reagan no? che parlava delle forze del male cioè, no?
2: eh, sì esatto, voi siete le forze del male basta con, con voi non discutiamo, finisce lì e poi ce la vediamo sul campo di battaglia o su, su non, non so, affrontando un... Una, eh, battaglie
1: economiche ecco. ecco, io proprio con questa voglia di, di, di eh, non chiudere il dialogo di non dire noi siamo i buoni, voi siete cattivi o viceversa, io aprirei eh, a qualche domanda del pubblico
0: Ecco, eh, anche qui ci diamo le regole io passo col microfono lo do a tutti, domanda, risposta eh, dialogo, sapete no? Due regole del dialogo
1: come preferisci? Poi le raccogliamo o rispondere di volta sì, in volta? Se sì, no, vuoi rac- sentirle tutte e poi fare un discorso complessivo? Sì, sentiamo,
2: sentiamo, accorpiamo quelle, quelle, quelle simili. Diciamo.
3: Salve, eh, non lo vedo. Avevo, avrei tante cose da chiedere o precisazioni. Eh, da chiedere, o anche cose che comunque n- non mi trovano d'accordo, ma cerco di fare una, una sintesi. Ce ne sono due in particolare su cui vorrei si portasse la discussione. E, parla, parlando di, di questo fenomeno dei Novax, così come è stato chiamato, per cercare, visto che l'intenzione è quella di cercare di capirlo, secondo me è molto interessante e mi chiedo se per caso questo tema è stato affrontato nel libro, andare a vedere quella che è la storia del movimento, perché non molti... La storia del movimento, perché non molti non, non conoscono questa cosa uno pensa che sia nato col covid o con l'era dell'internet chi conosce un pochino più la storia va indietro nel 1987 quando è uscito il grosso caso attorno ai vaccini MMR ma se andiamo ad andare a vedere come mi è capitato di fare all'inizio con mia grossa sorpresa andare a vedere quando serie, questo dissenso si è formato andiamo indietro addirittura al 1800, eh, la prima lega antivaccinista, eh, la, la, si tratta della Lega di antivaccinista di Londra, è stata fondata nel 1866. Sì, quello
2: di Wakefield. Eh,
3: sì. Quello di Wakefield è, parliamo dell'87, io parlo 1967, io parlo no, 1866. 1866, quando il, il vaccino era praticamente il vaccino contro il vaiolo. no? ed era stato obbligato io mi ricordo che quando ho iniziato queste ricerche e sono andato a vedermi i documenti di allora sono rimasto totalmente sconvolto nel vedere che le documentazioni in modo che descrivevano le diatribe le lotte, le manifestazioni le contro propaganda, sembrava veramente come se stesse parlando dei giorni nostri se non, se non sapessi che stavo leggendo un documento del XIX secolo avrei ritenuto che stesse parlando di quello che stava succedendo noi non ritiene piuttosto che anziché essere causa dell'internet come viene chiamato opposizione a una certa verità piuttosto che un'altra sia determinato principalmente dalla sua dall'obbligazione ad addempiere una determinata cosa non è intrinsecamente legata a questo?
2: Non ho capito bene chiedo scusa
3: Anziché quello che normalmente si pensa che determinate fazioni si creano magari dovute alle informazioni su internet che all'epoca non c'erano io sono rimasto sorpreso nel vedere che già nel 1800 si era venuta a creare una fortissima eh, opposizione all'imposizione di un obbligo quindi la mia domanda non ritiene che è forse intrinsecamente non permettere alle persone di compiere determinate scelte per quel che riguarda il loro corpo a determinare una risposta della popolazione avversa a quello che è un, eh, un obbligo eccetera
2: Vabbè, raccogliamo qualche altra domanda magari.
4: Eh, buongiorno, mi ha molto stimolato l'introduzione. Eh, più una domanda mm, sì, eh, è veramente vasto il campo che si aprirebbe. E quindi mi sento come uomo artista, mi sono molto interrogato sui limiti della comunicazione del linguaggio di cui parlava lei all'inizio. Eh, come cittadino. Mi sono posto il problema dei diritti, quindi più che novax, provax, quindi più che contro qualcosa noi dovremmo parlare pro qualcosa, quindi pro i nostri diritti, che a quanto mi risulta sono ancora in piedi e non conosciuti e disconosciuti nel momento in cui si fanno presenti. Come sanitario avrei anche da dire qualcos'altro: limiti della comunicazione, ehm... Siamo in una situazione orwelliana, perché mi chiedo come mai ai tempi dell'asiatica, della spagnola, della peste mettiamo, non abbiano chiuso la gente in casa. Quella volta non c'era internet che ti diceva guarda che è morto, che c'è stata la bergamia, perché vi ricordo che la pandemia non è mai stata dichiarata. Il piano pandemico è competenza dell'OMS che non l'ha mai aperto. Io ho chiesto a dei dirigenti politici locali di farmi avere l'apertura del piano pandem- dell'emergenza. Piano d'emergenza. Mai me l'hanno presentato perché non c'è mai stato, non è mai partito. Noi siamo nell'emergenza della protezione civile che è ben diversa da quella della OMS, tanto che ci hanno tirato alla lunga con due anni, che è l'emergenza della protezione civile, la cui competenza non rientra, nella cui competenza non rientra quella sanitaria. Ci può essere un'emergenza sanitaria all'interno di una civile, ma non è competenza del, della protezione civile. appunto. Quindi c'è stata una bergamia che, grazie alla comunicazione, è diventata una pandemia, perché l'OMS all'inizio aveva detto ci possono essere focolai di pandemia, la televisione si ha detto? Pandemia, pandemia, pandemia. In Orwell 1984 non c'era la guerra, però la gente viveva in guerra, accettava le restrizioni di una guerra e guerra era
1: ogni tanto arrivavano le bombe dall'altro paese
4: non si sa, c'erano dove? in Norwell? in Norwell sì, sì ma c'erano dei megaschermi dappertutto che ti incitavano a. Sì, però che, che ti c'era. facevano vivere una condizione
1: ma c'erano due sì. blocchi contrapposti ogni tanto arrivavano le bombe dall'altro blocco. Sì, ma quanto faceva la, la de, quanto faceva la
4: parte mediatica quanto ah, faceva la parte mediatica dell'informazione Totale, co- totale abbiamo detto tutto adesso, <ride> se, se l'informazione faceva tutto quella abbiamo detto tutto perché anche là c'era il lavaggio del cervello appena uno dissentiva veniva messo all'agonia non c'era un confronto come oggi in realtà non c'è un vero confronto non c'è una vera Voglia di confrontarsi, okay.
1: Oggi c'è molta eh. più cioccolata, per farti una battuta. Prego. Oggi c'è molto più cioccolata. Non so se, se, se sai, è un riferimento al libro, mm. ma
4: no, questo mi manca okay, perché non l'ho letto. Bene, Ero curiosa, infatti, si oggi è di un confronto. Infatti, è perché appunto mi piace vedere le cose da vari punti di vista. E, ora non voglio dilungarmi troppo e quindi di diritti abbiamo parlato che vengono disconosciuti e non si capisce in base a che cosa e non venga citata la Costituzione, articolo 32,2 che grande Aldo Moro quando eravamo politici aveva introdotto proprio per evitare che ci fossero i nuovi campi di concentramento. Oggi li abbiamo all'aperto, oggi gli esperimenti sono condotti all'aperto con la volontà della gente che si è presentata all'Abbia Vaccinale come me io sono andato all'Abbia Vaccinale però non mi hanno richiesto la prescrizione medica che sarebbe obbligatoria, non mi hanno fatto un'anamnesi, non mi hanno fatto un consenso informato, non mi hanno informato di quello che c'era dentro il bugiardino, anche perché loro non lo sanno, spiegatemi perché c'è un segreto industriale su una cosa e due che mi obbligate a fare, c'è un uso off-label del farmaco che non è un vaccino e i tripli vaccinati hanno dimostrato come non prevenga l'infezione, ma a me sanitario la legge obbliga a fare questo qualcosa verso un'infezione che non viene protetta. La collega mi affermava che funziona, non me l'ha voluto scrivere con se pesa la responsabilità, però in tutti i bugiardini c'è scritto che non previene l'infezione, ma attendo i sintomi malattia ma permettete che decido io come curarmi c'è ancora un diritto di scelta de- della cura del- dell'individuo bene cerco di essere breve e Fauci, we don't know ma sappiamo che Fauci sappiamo? è un boss che da 40 anni in America non riescono a toglierselo a toglierselo <ride> ok Libri di microbiologia di Fauci li disconosce? Secondo sì. anno di medicina. Fauci ha scritto libri di microbiologia e li ha citati anche la Ballanzoni nei libri di microbiologia che lei, non so se conoscete la Ballanzoni, ma anch'io ho studiato microbiologia 40 anni fa. Okay? Ho, ho rivisto tutta l'immunologia ascoltando a destra a manca e io sono rimasto laddove mi hanno convinto. La stessa Ballanzoni a dimostrazione, perché anche lei nel dubbio è andata a comprare testi recenti, ha visto che non erano cambiati eh, i fondamenti. Durante le epidemie non si vaccina. Perché vengono fuori le varianti più pericolose? Perché nell'immunità si venga a produrre degli anticorpi non, eh, non bloccanti insomma, che agevano le varianti. La variante Delta, che all'inizio era indiana, ci chiediamo perché era indiana all'inizio e poi invece era inglese? gli indiani sono incazzati. siccome in India non sono riusciti a entrare Big Pharma, allora era indiana, gli ha detto no ragazzi con noi non c'entra niente, allora è tornata, adesso è una variante inglese, frutto delle vaccinazioni, per dire ancora una volta la comunicazione cosa fa, perché se noi avessimo spento i televisori, c'era una bella giornata, usciamo, a scampagnare. ah è morto lo zio di Beppi, sì poveretto, eh. e finiva là, torna a ripetere, questa costruzione della gente a casa perché come mai nel 2020 siamo andati così indietro nella scienza che abbiamo paura di ci cioè abbiamo scoperto che ci dobbiamo lavare le mani signori nell'ottocento sta roba è stata allora diamo un po di buon senso alle cose signori miei c'è facciamo finta che effettivamente ci sia questa emergenza laviamoci le mani non tocchiamoci gli occhi non mettiamoci le mani in bocca ma una volta che diceva la, la mamma se la vada a casa, lavati le mani e poi le metti a tavola e Credo Justo? però.
1: guardi sta dicendo mm.
4: ok mm. no è il buon senso perché le mascherine e i guanti, i guanti sono la peggiore arma sì, di trasmissione mass- delle infezioni di massa sta miei. dicendo
1: cose giustissime mm. che però ci allontanano molto anche dalle domande e dalle risposte degli autori nel libro che lui da giornalista ha intervistato e facendo così toglie tempo, magari ancora una domanda. Sì,
4: assolutamente, però no, era il tiravo la somma e tutto quello che è ma stato guardi, detto. Ma cont... eh, con un Fauci, non... we don't know, eccetera. Eh, visto ma c'era un film. Sarebbe un grave più... se avesse
1: detto, noi sappiamo,
4: okay. e si aveva, ha detto No, no, cosa. Fauci sa benissimo, il danno è quello che Fauci andava avanti e indietro da Juan. Ok, okay? ma eh... ecco, allora dite, facciamo allora, faccio, vi chiudo con che una anche. cosa, possiamo fare finta che. Siamo in Orwell? Se noi mettiamo assieme tutti i puntini dalla, dalla non attivazione del piano pandemico che non è mai stata alla chiusura delle guardie mediche ai medici di base quando venire a a casa cioè ho capito, io ho i militari li lascio a casa e c'è una guerra e dico no, i ragazzi posso sbucciare le ginocchia o i pompieri no, no ragazzi sono non a spegnere l'incendio che potete far male no, i medici devono curare, devono affrontare e l'hanno sempre fatto anche in caso di peste eccetera okay? quindi mettiamo assieme questi puntini l'altro protocollo è primo Sapete che tacipina attesa vigile, chiedo scusi, scusa. Ma la no, no. domanda qual è? No, questo, facciamo finta che questo voglio dire, cioè, eh... no, allora, sì. scusa. No, stavo Allora, o lei eh, la domanda fa, la è domanda... può essere che ci abbiano preso in giro? Posso dire una cosa pure io, mi Può scusate. essere che ci abbiano allora, preso in giro? Allora, non abbiamo un'ora massa. a disposizione, tutto, tutto qua. Eh.
2: No. Allora, apriamo alle domande, sì. però deve essere una domanda, non una conferenza. No. E... E, Scriva no, lei, siccome, guardi, allora, facciamo così. lei scrive un libro lui viene a presentargli e io vengo a recensirlo no, io, io
4: ho altro da fare no, vabbè, siccome eh, ho mi dispiace messo io
2: il... non ho niente da fare io... la mattina e sera e quindi scrivo libri io ho ripreso tempo, semplicemente no, i guardi punti guardi
4: che, che nessuno
1: avete. la sta contraddendo cioè no, sia no, chiaro no, questo no, Pensai, infatti, che... mi scuso
4: se mi devo diluire ma avete... io avevo
1: piacere di far sentire almeno parlare, un'altra voce ma non sarà più possibile però
4: siccome c'era un telelocutore, ok basta, facciamo. può sì, essere la ciapponope in giro?
1: Nel rispetto dei tempi purtroppo allora, questa era l'ultima sì. domanda, mi dispiace. Ma è
0: l'ultima domanda, Nel se... allora ricordo ancora Perché se possiamo, sicuramente... che siamo tutti molto d'accordo. sono da giovedì che noi e le mie colleghe siamo qui e tutti i relatori e tutti gli ospiti di vicino e lontano hanno sottolineato e sono concordi sul fatto che le narrazioni sono veramente importante, siamo d'accordo la narrazione è centrale il loro mestiere è narrare okay. quindi è vero, siamo tutti d'accordo che le parole e le narrazioni sono centrali eh, riprenderei allora la domanda, lui dice se siamo in Orwell e se tu eh, Sì. se non è intrinsecamente legato al fatto di imporre un obbligo e non semplicemente un'opposizione facciamo che rispondiamo prima a queste due e poi torno da lei Ecco, manteniamo questo
2: bel silenzio certo che restare chiuso in casa non è la cosa più, più carina del mondo come posso dire io credo personalmente ho moderata fiducia nelle, nelle istituzioni ritengo che se prendono un provvedimento di questo tipo così drastico così emergenziale probabilmente avranno le loro buone ragioni in qualche modo mi attengo a questa cosa eh, altrimenti devo mettere in crisi tutte le istituzioni allora per la stessa ragione per cui e eh, vabbè è una risposta per cui va bene va bene non ti arrabbiare e io sto rispondendo no no non è, non è nervosista il discorso è secondo me ci sono delle leggi che possono essere contestate e voi alcuni alcune persone lo fanno e lo fanno con cognizione di causa e fino a quando lo fanno in una maniera pacifica diciamo, è assolutamente condivisibile ci sono persone che la pensano in maniera diversa finisce qui, perché nessuno critica il fatto che non si possa guidare un'auto senza la patente no? non c'è nessuno che critica la patente benissimo, questa è la storia detto questo, se non va bene ok, va bene così uguale okay.
1: Allora, io vorrei solo una cosa. Io a ho fianco. ho la ragione posso, della contestazione. Posso, posso dire una cosa? Io a fianco non ho sapienza e non starei a fianco di sapienza. Sì, va Ma io, allora pongo... Ma Perché sapeva Scusa. la domanda, quindi avete Scusa, sì. preparato domande e risposte. Pongo io così, un'altra eh. domanda. e
2: la ragione della contestazione o per la quale il Signore qui mi sta filmando dall'inizio? dell'incontro mi spiegate qual è cioè che cosa state contestando
0: allora, andiamo per ordine
5: Allora intanto noi stiamo filmando, io sto filmando perché trasmetto in diretta a tutte le persone che possono essere interessate a un dibattito Questa piazza qua è una piazza che è stata negata a coloro i quali manifestavano dissenso rispetto alle politiche attuali Siamo venuti qua per capire che impostazione avesse il libro nonostante il titolo si dimostrasse già di per sé fazioso Fazioso perché? Scusami. Fazioso perché, nel, le lo dico chiaramente, sì. perché lei ha usato una etichetta dispregiativa e delegittimante che è stata utilizzata dal, dal regime e dalla narrazione unica per connotare coloro i quali contestavano l'obbligo eh, imposto alle persone a sottoporsi a queste terapie farmacologiche. Ma qual è questo regime? Scusami. Quindi, il regime che impone delle terapie farmacologiche e dov'è e questa geniche, etichetta nel libro? Lei ha usato Novax, il grande sogno negato. Novax è un'etichetta che non appartiene probabilmente a nessuno dei libro. presenti. Che smonta nel libro. Sì, che nel libro esatto. Che non
2: lei non ha letto il libro, giusto? Certo che cioè non ha, ha letto. Sta Sono sta parlando venuto qua per
5: capire il libro. E la lei sp- lei, lei è, sp- è
2: venuto qui per filmarmi ed è da un'ora che mi sta filmando. Perché non potrei? Vabbè. Scusi, è un evento oh.
5: pubblico. Qual- Le dà fastidio che la sto filmando?
2: Mi dà fastidio se lei mi intima in questo modo. Certo che mi dà Inti- fastidio. L'ultimo cosa. Mi dà molto fastidio.
5: Ma è un, pro- è un grosso suo problema perché lei scrive libri, viene in pubblico, ha il problema di essere filmato. Qua siamo no, tutti, no, io non vedo questo problema, no, è no, non è un mio problema. Io faccio documento, speriamo di avere un dibattito sereno. Abbiamo sentito di cosa parla il libro, secondo noi non pone le argomentazioni in maniera corretta perché si va sostenendo che chi contesta le terapie farmacologiche non avrebbe un supporto scientifico, contrariamente quanto i governi avrebbero attuato, gode del supporto medico-scientifico. E così, secondo noi, non è. Chiudo.
0: Eh, Mi scusi. Allora, i libri, io vi consiglio, cioè, se posso dire, i libri... È bello leggerli e poi posizionarsi, perché altrimenti che dal il titolo certe cose una spe- non
1: si capiscono. Faccio una specifica Ci sono dei titoli libro. terribili che poi non corrispondono Parla di istituzioni libro, medico-scientifica, che è un'altra cosa, okay? Le istituzioni sono, lui parla sempre, anche quando parla la domanda del Center Disease, parla di istituzioni, ok? Che è un'altra cosa, questo sia chiaro. No, no.
6: Allora io cercherò di essere veloce invece, faccio una premessa di due parole, correre dietro al concetto di scienza, che è quello che è stato dichiarato che fanno i giornalisti. E poi è stato citato, mi ricordo più quello che ha deciso, noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, che io chiedo... Ricordo
2: segretario di Stato nel 1995.
6: Io ricordo invece l'altrano, il premier Draghi, che ha detto chi non si vaccina contagia e uccide. Questa è la premessa. La seconda premessa invece è la domanda. Perché non è stato dato risalto dai giornalisti, nonostante siano stati invitati, nonostante il comitato tecnico-scientifico, che di scientifico secondo noi ha poco, ma che sono io per giudicare, alla commissione medico-scientifica indipendente che il 3 e il 4 di gennaio si è trovata a Roma, ha fatto 15 ore di spiegazioni scientifiche per cui questa è una terapia farmacologica e i giornalisti non ci sono stati, ma hanno corso dietro al concetto di scienza la mia domanda è perché nessuno è andato a vedere il 3 e 4 di gennaio questo convegno a Roma a 100 metri dal Parlamento grazie,
1: grazie, grazie,
2: grazie. Eh. guardi personalmente non ho ricevuto nessun comunicato noi pubblichiamo tutto di destra, di sinistra guardi, guardi abbiamo, seguito, abbiamo seguito con un'attenzione meticolosa tutte le manifestazioni che ci sono state e abbiamo dato voce, mi scusi, questo però glielo dico io, eh? abbiamo, abbiamo seguito meticolosamente e dato voce a tutte le manifestazioni che avete fatto, che, avete fatto, che hanno fatto le, le persone che contestano determinate cose come queste. Tutto abbiamo seguito, di questo me ne assumo la responsabilità. Guarda, non posso rispondere a nome di tutta eh, la stampa. Non penso eh. sia colpa sua, credo. Come? Non penso sia colpa Vedi, tua. Non sono la stampa.
1: Eh, ma... Mi scusi. Sì. Allora, facciamo... Io non voglio fare una domanda, voglio dare una risposta. Posso? Ma io direi sì. che possiamo... Io... Sì, per dia la risposta. Se, se lei, se lei penso... è gentile, io... Veloce.
7: Io volevo solo rispondere al fatto che lei si è chiesto come mai destra-sinistra, estrema-destra-estrema-sinistra, si sono ritrovati a Trieste. Le do io la risposta, io c'ero. Fra l'altro io quel pomeriggio ero in Porto, non ho visto la, lacrimogeni ma mi sono arrivati in testa da parte della polizia e non ci sono state Molotov, questo glielo posso garantire. Io c'ero. le Molotov state? non ci sono state, i lacrimogeni io li ho presi però, eh. e anche l'acqua degli drammi. n'era una
1: che era arrivata nel caso. Io c'ero, eh? Sì. Io no, sì. Però non c'è io qui c'ero. la parola Molotov, le posso garantire.
7: L'ha detto lui. Qui c'era la molotov, però L'ha la detto lui prima, mi spiace, ho una memoria e sì, le sì, sì, no, ci ma Ci sono stati
1: sono... degli
2: scontri sì. con cassonetti nelle strade, c'è stata notizia di una Molotov lanciata.
7: Io c'ero. io c'ero scusi
2: ma io non sto parlando io le voglio dare solo Novax. una risposta
7: io le voglio io solo sono dare una un'altra risposta. cosa come Forse mai eravamo tutti assieme no, no, io l'ho ascoltata. Adesso per allora, che cosa, allora
2: mi scusi che cosa ho detto io di che cosa ho parlato
7: lei ha detto come mai a Trieste c'è stata questa adesione da parte sì. della destra e dalla sinistra sì. da parte di persone eterogenee, eh? sì. così importante da parte di tutta Italia sì Dicendo poi che voi, mainstream, avete sì. sbagliato a dare così tanta importanza a questa...
2: No, no, io ri- mi riferisco alle Molotov, scusi.
7: No, non c'erano. Ah, io fairissimo. c'ero, eh, Ma lei, po-
2: lei mi ha sentito parlare del sentito. movimento Novax che ha lanciato le Molotov?
7: No, lei ha detto... Io ho detto che che un'altra cosa... Voi avete dato più importanza no, a quello l'ho che ho detto dopo. Mi scusi, in
2: mi scusi. Io ho detto che ci sono stati nel pomeriggio degli scontri con gli ultra venuti dal Veneto.
7: Io ero in Porto e non ho visto questi scontri.
2: E mi dispiace, ci sono stati nelle strade. Abbiamo decine di fotografie. Però,
7: eh. Comunque in ogni caso Guardi, le do la abbiamo, risposta. Abbiamo
2: decine e decine di filmati. Va
7: bene, io okay. ho il mio sistema.
2: Ma non siete stati velocino. voi o comunque le persone che contestano I, questo tipo di sistema? In
7: ogni caso se vuole stringiamo, le do la risposta. Perché eravamo lì tutti quanti destra, sinistra, chiunque avesse un'idea diversa da quella che in quel momento era coercizione nei confronti di tutti noi sì. e era perché finalmente avevamo un minimo di visibilità perché in questa piazza in questa in cui lei sta parlando noi ci siamo ritrovati settimana dopo settimana dall'inizio di tutta questa storia e nessuno si è mai degnato di venire a chiederci come mai avessimo un'idea diversa, anzi abbiamo e stiamo pagando e ci arrivano tuttora denunce su denunce perché comunque noi non siamo neanche liberi di manifestare il nostro dissenso nei confronti di una cura che non è una cura, è ancora una sperimentazione è contro un Green Pass che chiunque abbia ancora un barlume di libertà in testa ritiene e deve ritenere una cosa aberrante nei confronti di chiunque perché noi siamo stati ghettizzati
0: questo è
1: benissimo posso Va bene, mi prendo andiamo a
0: scop- andiamo in chiusura
1: eh, scusate una cosa io, eh, non te- io vorrei solo chiudere con una cosa che non pensi ai 5 minuti che devi andare... posso chiedere una cosa adesso <ride> scusami allora una, va bene però adesso dico io una cosa va bene Beh, lasciate
2: parlare però
1: scusate ha ragione anche le, cioè deve parlare anche lei parli ha finito no perché l'hanno coperta si ha finito deve parlare anche allora va bene posso chiudere con un'osservazione pacifica (ride) allora lo confesso io ho altre idee però se una persona si fa delle domande io non mi incazzo anzi dico grazie e adesso finisco no scusami finisco poi lui ha fatto delle risposte e siamo qui a parlarne Io non non voglio avere un tono aggressivo, io non so se lui ha avuto un tono aggressivo ma non credo, siamo qui anche per ascoltare, avete dialogato e e ci saranno, ripeto, ha ha dato l'adesione anche lui, incastrato, recensione, presentazione, ci saranno anche altri momenti, il dialogo non finisce qui e nasce da qui e allora non è un gran momento. Cioè, non incazziamoci, perché veramente, cioè, siamo arrivati in una società finisci dove fascista è chi lo grida di meno e chi ti urla dietro fascista e urla più forte di te, allora tu sei fascista. Calmi, ragazzi. Dialoghiamo. E questo vuol essere un dialogo. Io sono qui da un altro punto di vista e sto dialogando con lui. Ho dialogato con tutti i punti di vista. Va bene? È l'apertura al il momento di un dialogo. Io e adesso il dialogo continua perché ci sono tante altre sessioni, anche sull'individualismo. Ancora una domanda, io la
0: veloce e la, eh, la prego, veramente in nome de, di Tiziano Terzani, che sia conciliante, per cortesia. Perché se no qui veramente non è il luogo giusto. Una
1: domanda, una domanda velocissima, volevo chiedere al relatore se crede anche lui, come credo io che in questo momento sul piano culturale sia un pericolo che la scienza in qualche modo venga fas- fatta passare come un dogma, perché questo va contro la natura della scienza, perché la scienza è sperimentazione e la sperimentazione nasce, la sperimentazione nasce dal dubbio, grazie.
2: Ma infatti è quello che abbiamo detto, cioè, ne stiamo parlando da, da un'ora... Nel momento, in cui, nel momento in cui, ma l'abbiamo detto, non riesco a capire, nel momento in cui la scienza non spiega e soltanto dà dei diktat, sbaglia. E sbaglia perché non riesce a comunicare quello che, quello, quello che fa e tantomeno quello che sbaglia. Ma questo l'abbiamo detto già tempo fa. Detto questo, dico anch'io una cosa, visto che poi l'ho scritto il libro. Leggete e scoprirete che tutta la prima parte c'è, in tutta la prima parte c'è un ampio spazio dato a una persona, a una infermiera, che ha combattuto per salvare delle vite e che ha deciso di non, di non vaccinarsi. Quindi io pongo degli interrogativi, tento di dare delle risposte, non mi piace la contestazione a prioristica di, quel, di chi viene qui e mi dice tu non hai i capelli, ergo non mi piace questa cosa allora, se un, deve essere un dialogo deve essere un dialogo che dobbiamo avere orecchie da entrambi i lati e bocche da entrambi i lati altrimenti diventa un, una, contestazione, una contestazione contro un oggetto astratto che individuate in me e che non sono io vi ringrazio per essere intervenuti
1: e finalmente dai una bella discussione ah, vicino a lontano Gracias.